0: capítulo 15, perdón, capítulo 2, versículo 15. Eh, vamos a leer juntos hasta el 17 y después oramos. Dice así, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oramos Padre te damos gracias por la oportunidad una vez más que nos das de venir a reunirnos en este lugar con el fin de conocerte mejor porque Jesús entendemos que tú cambias todo es imposible tener una relación contigo que no altera no solamente nuestro destino eterno, que no altera la forma que vivimos hoy en día. Padre, te pido que te amemos por sobre todas las cosas, porque si te tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos. Ayúdanos a no usarte para alcanzar nuestro mayor anhelo. Te pido que tú seas, Señor, nuestro mayor anhelo. Damos gracias por Jesucristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros, primordialmente su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Estamos felices y estamos satisfechos por todo lo que nos has dado. En nombre de Jesús. Jesús. Amén. El término iglesia en español proviene del término en griego, eclesia. Y es interesante porque has escuchado la frase que la iglesia no es un club social, pero eclesía en griego lo que era es que era un club social interesante eh, y en ese club social eran romanos que no vivían en Roma, que vivían en diferentes partes del mundo, que se reunían es, es, esporádicamente, una vez al mes, una vez a la semana, y hablaban de la cultura romana, y recordaban la cultura romana, y recordaban las artes romanas, y la arquitectura romana, y la comida romana, y, y se divertían y convivían y recordaban, oh, wow! No somos de esta ciudad, representamos una mejor ciudad, la ciudad de Roma, no somos de este reino, representamos un mejor reino, el reino de Roma. Entonces cuando los autores del Nuevo Testamento estaban pensando, ok, ¿cómo le vamos a, a llamar a esta reunión de cristianos? Dijeron, es más o menos como una eclesía. Estamos en este mundo, más no somos de este mundo. Representamos un mayor rey, un mejor reino, es el reino de Jesucristo, y no vivimos para el, el bien de este reino, vivimos para el bien del reino eterno. Como ora Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahora, es difícil, porque somos ciudadanos de un reino al cual nunca hemos ido eh, Adoramos a un rey que, que lo conocemos espiritualmente y hemos visto que es, que es tangible, que es real Pero al mismo tiempo no le hemos tocado, no, no le hemos visto tal cual Entonces es complicado saber cómo ser ciudadanos de este reino Lo contrario del reino de Dios es lo que la Biblia llama el mundo y ahora, dependiendo de tu crianza o del tiempo que tienes de cristiano, el concepto del mundo puede significar varias cosas. es bastante ambiguo. Entonces necesitamos definir qué es el mundo. ¿Por qué? Si tú eres cristiano de segunda generación, como lo soy yo, o si tienes mucho tiempo de cristiano, o, déjalo simplifico un poquito más, si fuiste cristiano en los noventas, ¿cuántos aquí fueron cristianos en los noventas? Levanten la mano. ¿En los noventas? ¿Nadie de atrás? ¿O nada más no me entienden de plano? Okay. No muchas personas fueron cristianos en los noventas, pero los que fueron cristianos en, la, en los noventas recordarán que hubo un tiempo, con el avance de tecnología, que parecía que los predicadores decían que todo era del demonio. Este, de hecho, hay un video en YouTube que acaban de subir que, que se hizo bastante popular, en el cual un pastor estadounidense hablando en español, un español chistoso, eh, tipo el español de mi papá estaba diciendo que, que si tú tienes una máquina de Nintendo en tu casa tú eres amigo del demonio y este eh, para mí es bastante cómico porque me hizo recordar la era del cristianismo los noventas donde si es japonés es de satanás y yo digo ¿qué hicieron los pobres japoneses? para merecerse que todas sus caricaturas todos sus videojuegos lo único que no es de Satanás son sus coches, pero el resto de las cosas que han hecho son del enemigo. Y para muchas personas el mundo es ese concepto de si vistes de negro te estás vistiendo como el mundo. Si tienes una calavera, uy, no, 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 qué mundano. Si escuchas música rock, no, 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 eres amigo del demonio, como lo diría el buen pastor este. ¿Y es cierto eso? ¿Es lo que significa ser mundano? Puede significarse eso, pero es mucho más que eso Nos va a explicar Juan qué es lo que significa amar al mundo Y, y, y el motivo que es difícil es que típicamente el mundo no son cosas malas Son cosas buenas que usamos de mala forma Y lo que sucede también, y ese es lo último que voy a decir a manera de introducción todos los pastores, a diferentes niveles, y me incluyo en esto, tenemos prejuicios. Y a veces predicamos la Biblia de tal forma que predicamos duro en contra de los pecados que no practicamos. Pero los pecados que practicamos, eso no les damos tan duro porque eh, pues nos duele un poco y no queremos enfrentar nuestros propios pecados. Lo que sucede es que muchas veces estamos predicando, estamos predicando contra los japoneses, o estamos predicando contra narcotraficantes y prostitutas y todos estos pecados que nosotros no cometemos, primero Dios y si cometes ese pecado hay redención disponible en Cristo pero lo que sucede es que están cristianos en las iglesias diciendo, si sí, el pastor tiene razón esas personas son bien desagradables pero no tomamos el tiempo para ver nuestros propios pecados y nuestros propios errores yo creo que hoy va a ser uno de esos domingos Hoy vamos a poder ver a través del espejo de la Palabra de Dios dónde y cómo estamos amando al mundo aún nosotros. Aún las personas que llegan a la iglesia bien vestiditos, bien bajaditos, bien peinaditos y dicen, yo, yo soy bien cristiano, aún esos cristianos pueden amar al mundo. Deja, vemos cómo. Versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí vemos ¿Por qué es tan importante esto? Esto es importante porque está hablando de amor, está hablando de afecto. Está diciendo, no ames al mundo. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Aquí la cuestión más importante es que hay una guerra. Y esa guerra está peleando para tu afecto, tu atención, tu amor, tu cariño. No ames al mundo. Porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Lo que está diciendo aquí es que el amor por el mundo no tiene tanto que ver con pensamientos o acciones. Tiene que ver con afecto y amor. Y de hecho, eso es lo que llamamos idolatría. Idolatría es amar cualquier cosa más que Jesús. Servir a cualquier cosa más que Jesús. Enfocarte en cualquier cosa más que Jesús. Yo creo que este es uno de los temas eh, que predominan en Primera de Juan. Es interesante, el último versículo del libro, en capítulo 5, dice, Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y siempre he leído eso y digo, ¿qué tiene eso que ver con el libro de primera de Juan? No menciona ídolos ni una vez, no menciona idolatría ni una vez. Hasta que te das cuenta, pero sí habla de amor. Todo el libro está hablando de amor. Y lo que está diciendo, su resumen es, o amas a Dios por sobre todas las cosas... O amas las cosas y utilizas a Dios para obtener esas cosas. Eso es el amor al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amor por el mundo es el amor por lo material. Eso es uno. Dos, amor por el mundo es amor por la imagen. La palabra mundo es la palabra en griego cosmos, de donde proviene eh, la palabra en español, eh, cosméticos, que sí está hablando del mundo, pero también está hablando de apariencia. No estoy diciendo que si usas maquillaje eh, estás mal, eh, adelante puedes usar maquillaje, no uses demasiado, te vas a parecer el guasón de Batman. Pero este, puedes usar maquillaje, no es el fin del mundo. No, estoy hablando de, de amar el mundo y no es lo que estoy diciendo, pero lo que sí estoy diciendo es que si usas mucho maquillaje, y a unas mujeres se dicen entre eso, dicen te ves falsa. No te ves natural, es lo que dicen. Entonces, el maquillaje tiene este fin, si se usa correctamente, de hacer algo que se vea más bonito. Pero si se usa de más, ya pierdes la esencia de lo natural, igual con el mundo. El mundo es precioso, el mundo es bonito, pero si se usa de mala forma o de la forma equivocada, lo estropea, lo fractura, lo distorsiona. Entonces, no améis al mundo. Eso significa que no debemos de amar el materialismo y que no debemos de amar la imagen. Va a, va a ir a grandes rasgos. Déjenme que explico lo que no significa amar al mundo. No améis al mundo no significa no ames a la naturaleza. La Biblia dice que toda la deidad de Dios es claramente vista en la naturaleza, a tal grado que todos están sin excusa, dice Romanos 1. 21 se me hace entonces la naturaleza de dios se revela a través de la naturaleza entonces no está diciendo odia al mundo o sea odia los árboles odia los ríos odia los animales en, en esta ciudad tenemos muchas personas que hacen mucho por el bien ambiental y yo digo adelante el, el mundo es un regalo de dios debemos de ser buenos administradores este amor al mundo no está hablando de amor por la naturaleza Dos. No está diciendo que debemos de odiar a los seres vivientes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Misma palabra, cosmos. Dios ama al mundo, pero Dios dice que nosotros no debemos de amar al mundo. Eso significa que hay dos tipos de amor por el mundo. Amor por la humanidad es buena. Amor por lo material es malo. Entonces voy a dejar que él nos explique. Y nos vamos a enfocar mayormente en versículo 16. ¿Qué es el amor por el mundo? va. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, entonces nos va a explicar qué es el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces explica el mundo con tres cosas. Uno es el deseo de la carne, los deseos naturales. Dos es el deseo de los ojos, lo que ves y quieres. Y tres es la vanagloria de la vida. Estas son las tres herramientas, las tres formas que Satanás ataca al cristiano. Lo que sentimos, nuestros deseos. Lo que vemos, nuestros anhelos y nuestro orgullo. Cómo nos sentimos de nosotros mismos. El deseo de la carne, el deseo del ojo y la vanagloria de la vida. Esa es la forma que Satanás tentó a Jesús. ¿Te acuerdas cuando él estuvo en el desierto? Llegó y le presentó una piedra y dijo, conviértelo en pan. Deseo de la carne. Después lo llevó a un pináculo para que se aventara. Y dijo, el deseo del ojo. Aviéntate y tendrás todo el reconocimiento que quieres. Y después eh, le dijo, adórame. Y todos serán sujetos a ti Él le ofreció un reino sin la cruz Le ofreció gloria sin sacrificio Esas son las tentaciones que Satanás dio a Jesús Y también es lo mismo que sucedió con Adán y Eva Nuestros primeros padres De hecho pueden ir ahí si quieren en Génesis 3.6 de volada Primer libro de la Biblia Si no encuentras Génesis Ahí sí ya ni sé cómo ayudarte este, Porque es el primero Génesis 3.6 6 dice Y vio la mujer que el árbol Era bueno para comer Deseo de la carne Era agradable a los ojos Deseo de los ojos Y era codiciable para alcanzar la sabiduría vanagloria de la vida Y dice y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido el cual comió con ella Esta siempre ha sido La estrategia de Satanás Nuestros deseos Nuestra codicia Y nuestro orgullo entonces vamos a ir al detalle en cada uno de esos y, y voy a usar unas cuantas ilustraciones para demostrar cómo funciona esto. Primero, el deseo de la carne. Este va a ser el que los cristianos dicen, sí, esos desenfrenados no cristianos paganos, dale duro Jonathan. Entonces voy a hablar de cómo los no cristianos aman al mundo y aman los deseos de la carne. Y voy a hablar también de cómo los cristianos amamos al mundo y los deseos de la carne. Empiezo con los no cristianos. La Biblia da muchas listas en las cuales los hombres cometen cosas como inmoralidad sexual. Esto es cualquier tipo de acto sexual fuera de un matrimonio heterosexual. Entonces ahí ya le tumbé el rollo a un chorro de personas Eso es lo que la Biblia llama inmoralidad sexual Esto habla de uso ilícito de sustancias Ya sean eh, borracheras o ya sea drogadicción Que es tan prevalente y tan común hoy en día Eso es mal uso de comida eh, Esto es glotonería, les dije que iba a hablar de, de gula y, y también esto incluye, eh, creo yo, flojera que, que tu carne tu cuerpo y eso es lo que está diciendo los cuerpos eh, los deseos de la carne está hablando de los deseos naturales que tiene tu cuerpo físico a cuántos les gusta trabajar hay algunos que sí pero la gran mayoría de personas si les dices puedes ir a trabajar todo el día o puedes quedarte ver la tele y con doritos infinitos. ¿Qué prefieres? La mayoría de personas van a decir, depende si ¿sí engordo o no engordo. Sin engordar, ok, los doritos, por favor. Muchos doritos. Y hay personas, la gran mayoría de personas que prefieren el descanso sobre el trabajo. Y si trabajas duro, el descanso es un regalo de Dios. El problema es que hay personas que no trabajan duro y abusan del descanso. Eso se le llama flojera. Entonces, eso eh, varias categorías Y no es una lista exhaustiva Sé que hay otras formas que La carne nos pide cosas Pero ese es el deseo sexual Es el deseo de descanso Es el deseo de comida Es el deseo eh, eh, Se me olvidó uno Entonces eh, ¿Cómo afecta esto La iglesia hoy en día? Ahorita Porque la mayoría de cristianos dicen La otra era sustancias ilegales Pues yo no soy borracho yo no consumo drogas, yo, yo, yo modero mi, mi uso de alcohol, yo, yo estoy, estoy casado y, y no le estoy siendo infiel a mi esposa, pues eso, eso no aplica a mí. Yo creo que lo que hacemos muchos cristianos es que vemos los mandatos de Dios y asumimos que porque no hemos roto los más grandes, que eso significa que los más pequeños no importan. Lo digo de esa forma porque la Biblia dice que el que rompe una ley es como si rompiera todas las leyes. Entonces hay personas que dicen, pues yo no le soy infiel a mi esposa. Y yo digo, ¿estás viendo pornografía? La Biblia dice que el hombre que ve a una mujer para codiciarla en su corazón ha cometido adulterio con ella en su corazón. O, o, ¿Estás viendo a mujeres en la calle? ¿Estás teniendo conversaciones con mujeres en el trabajo que no deberías? ¿Estás mandando mensajes por Facebook a mujeres que tú sabes que están llevando algo más? Todo eso es deseo de la carne, es vivir como, y se escucha fuerte, pero es vivir como un animal, es lo que te piden tus deseos, es lo que haces. La forma que lo dice la Biblia en Filipenses es que hay algunas personas que su estómago es su Dios, su, su deseo es lo que obedecen, su deseo es su amo. Ok, a lo mejor lo tuyo no son actos sexuales, ¿qué tal la forma que ves la comida?, y eso es difícil porque vemos que muchas veces en la Biblia la comida es vista como, visto como algo bien. Es algo bueno cuando comemos para la gloria de Dios y es un banquete y es una celebración y eso lo vemos de principio a fin en la Biblia. La Biblia empieza con comida, termina con comida y tiene mucha comida en medio. Pero al mismo tiempo hay muchos cristianos que dicen, yo no soy borracho como mi tío. Pero yo te diría, el Nuevo Testamento habla igual de veces de las borracheras que de la gula. O sea, que tú estás aquí juzgando a tu tío borracho y tú no moderas la forma que comes. Esto también puede ser eh, el deseo de la carne. Ahora, deja, digo esto también a de manera de, de aclaración. No todos los que tienen sobrepeso... Eso son glotones. No todos los que batallan con, es, con sobrepeso es porque no saben controlar su, su comida. Hay problemas de tiroides, hay problemas de metabolismo. Y, y una vez más, hay personas cristianas que juzgan a personas que tienen sobrepeso. Y sí, muchos de ellos no han podido controlar su consumo de alimentos pero algunos de ellos tienen problemas como dije de salud que les lleva a su sobrepeso a lo que llego es en vez de juzgar la apariencia de las otras personas lo que juan quiere que hagamos es que juzguemos nuestras propias vidas estoy amando al mundo estoy siendo esclavo de comida estoy siendo esclavo de sexo estoy siendo esclavo de flojera hay muchas personas dentro de la iglesia que, que creen que el cristianismo es solamente leer la Biblia y llorar y encontrar un lugar callado para pasar tiempo a solas con Dios, y eso es importantísimo, pero también necesitamos trabajar duro. La Biblia dice que por el sudor de nuestra frente comeremos. La Biblia dice que el que no provee para las necesidades de su hogar ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los cristianos deberían de ser no solamente los más comprometidos espiritualmente con Dios, sino los más trabajadores físicamente en su área de empleo. Entonces, eh, no améis al mundo. Una de las formas que amamos al mundo es simplemente siguiendo nuestros deseos físicos. La Biblia dice que Dios nos, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Una de las disciplinas del cristiano es que dice, yo no soy dominado por mis deseos, yo domino mis deseos a través del poder del Espíritu Santo. Eso es número uno. Número dos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso es más duro, porque los deseos de la carne se sienten, más los deseos de los ojos ni siquiera lo vemos como pecado. Un ejemplo, un caso perfecto para eh, dar ejemplo de eso es Pablo. Pablo dice en Filipenses que en cuanto a la ley él era irreprensible, o sea, que él había leído toda la ley y de lo que conocía la gente de la ley. Nadie le podía acusar de estar rompiendo la ley. Era una persona súper entregada a su religión. Es más, posiblemente Pablo había memorizado los primeros cinco libros de la Biblia. 80 mil palabras. Y dicen romanos que él no sabía que codiciar era malo hasta que leyó no codiciarás. O sea, ni siquiera sabemos que es un pecado la codicia. Y eso es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos es el materialismo. Es ver lo que no tienes y decir, si solo tuviera eso, mi vida sería perfecta. Somos cada uno de nosotros culpables en alguna forma de esto. Deja, me critico a mí y después les critico a ustedes, ¿no es cierto? Ese, primero me critico a mí y después los demás. Mi área de lucha con el deseo de los ojos es la tecnología. Eh, no sé, siempre que veo tecnología es Jonathan, querer, ahora <risa> y, y de hecho, an, ahorita tengo tecnología y, y antes de tener un iPhone era como que Si solamente tuviera un iPhone ¿Cuántos han dicho eso? Si solamente tuviera un iPhone Consigues el iPhone Y te das cuenta, esta cosa está bien chiquita Si solamente tuviera un iPad Es como que Y ahora ya tengo iPhone, iPad y eso Y si solamente tuviera una Mac ¿Y qué es eso? Eso es deseo de, de los ojos. La, la, la Biblia dice que, que el, el cuerpo nunca está satisfecho y quiere más y más y más. Y estoy seguro que no hay nada que pueda comprar que va a satisfacer mi deseo de tecnología. Es más bien un pecado que necesito crucificar, no un deseo que necesito darle cabida o lugar. Esa es mi área de, 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 de pelea espiritual. Yo no batallo con querer tener un carro super nice o querer vivir en una colonia super nice o querer vestir ropa de marca eso eso no es no es mi área de de dificultad pero eh, la tecnología sí batalló mucho con eso ok ahora qué tal tú vamos a empezar con los hombres tu carro es un área donde a lo mejor tú tienes una carcachita y estás manejando y, tucu, 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 tucu. y de repente pasa un carro junto a ti wow, uf, y ves y dices ah, si solamente tuviera un carro así, de hecho hubo una vez que, que yo tenía ahora sí una carcacha, se me descompuso 30 veces en dos meses. Se me hace que rompí récord. Y tenía un problema con el manifold, que podía ir en la carretera hacia todo lo que daba rápido y furioso, como 100 kilómetros por hora, y de repente se le iba todo el poder y bajaba la velocidad a como 40 o 50 en carretera así como que, <risa> los cerros dándome la vuelta y yo, si solamente tuvieran un carrito. Y aunque les soy eso esa no era una área de, de lucha en mi vida. Y dije, pues, pues tengo mi, mi carcachita. Pero a lo mejor tú sí, tú dices, no, si, si solamente ya, ya no tuviera que andar en el micro. De repente compras tu carrito. oh si solamente tuviera un carrito que no se descompusiera. Tienes un carrito más ahí. Si solamente tuviera un carrito con los, no sé, todo electrónico. Si solamente tuviera un, un carrito con un estéreo a todo lo que da. Si solamente tuviera un carrito más nuevo. Si solamente tuviera un carrito último modelo. Si solamente tuviera un carrito de lujo. Y la lista continúa. Y el ojo nunca está satisfecho de ver, ni las manos están satisfechas de tener. ¿Qué tal tu casa? ¿Estás satisfecho con la casa que te ha dado Dios? O, sea, o siempre que dices si solamente tuviera una cocina más grande, o si solamente tuviera un patio más grande, o si solamente viviera una colonia más bonita. Todo es deseo del ojo. ¿Qué tal, hombres, tu, tus hobbies. Si solamente tuviera una caña de pescarro, si solamente tuviera, no, no sé, una tabla de surfear, o si solamente tuviera X o Y. Ok, ya le idea a los hombres. Mujeres. Yo creo que una de las formas que, y los hombres también pueden hacer eso, pero lo he visto más en mujeres, que las mujeres batallan con el deseo de los ojos. Es ver el, el aspecto físico de otra mujer y decir, si solamente tuviera ese estómago. Y lo digo que los hombres también lo hacen porque eh, hombres ven estómagos de lavadero y dicen, pues, y, y, no, no es para tanto, pero lo que están pensando es: si solamente tuviera un cuerpo así. Entonces, pero lo, lo he visto más en mujeres que dicen: si, si, si solamente tuviera ese estómago, o esas piernas, o ese look, o ese cabello, o esa moda, o eso, lo que sea, entonces podría estar satisfecha, entonces mi vida estuviera completa. Maquillaje. Conozco personas que gastan infinidad de dinero en maquillaje porque, una vez más, cosmos, apariencia. Todo esto es el deseo de la carne, es el deseo de los ojos. Ahora, eso lo debí de haber dicho desde el principio. ¿Es malo tener un carro bonito? ¿Es malo vivir en una colonia bonita? ¿Es, es malo disfrutar de sexo con tu esposa o de buena comida o de sustancias que Dios nos ha dado para disfrutar sin abusar de ellas? ¿Es, es, es malo? No, el problema es el amor. No es malo tener dinero, es malo amar dinero De hecho Salomón, el hombre más rico de la Biblia Y historiadores debaten, posiblemente el hombre más rico en la historia de la humanidad Dijo, el que ama el dinero no se saciará de él Si tú amas el dinero, jamás tendrás suficiente Le preguntaron al que hizo el hierro, ¿cuánto dinero es suficiente? El hombre más rico del mundo en ese momento Dijo, solamente un poquito más porque aquel que ama el dinero no se saciará de él. La Biblia dice que mejor es un puño con descanso que dos puños con aflicción de espíritu. Donde lo que tienes no te permite descansar. ¿Es malo tener un teléfono, padre? No, es malo no tenerlo y decir, si solamente tuviera esto. ¿Por qué? Porque ahí estás... Poniendo tu esperanza y tu deseo en algo que no va a saciar De hecho les adelanto el versículo 17 Dice, sus deseos pasan Estas cosas pasan Todo es temporal Entonces, eso es el deseo de la carne, nuestros deseos El deseo de los ojos, eso es codicia Eso es ver y querer Y todo el mundo está diseñado para esto ¿Has visto programas en televisión o más bien comerciales en televisión? Todos te están diciendo Si solamente tuvieras esto ¿Has visto los informeciales En de la, de la noche? Que te están haciendo pensar Que si te sientas en una cosa que vibra Vas a tener un estómago de piedra Tú dices Eso es lo que necesito Me va a sacudir todo el cuerpo Cinco minutos al día Tres días a la semana Y mira Parece que no he comido en meses Yo necesito eso cuando, cuando, Es una mentira Es... es es el engaño, es el deseo de los ojos. Ok, número tres. No solamente Satanás usa el deseo de la carne para atacarnos, no solamente usa el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es ser presuntuoso, eso es creerte que todo es tu derecho. Es, es vanidad, es vanagloria. Y eso ya se los he dicho mucho, vivimos en una cultura... En, más que nada, en, en la década de los noventas, donde hubo un experimento social que fracasó. Y hoy en día ya hasta es cómico lo gacho que fracasó la psicología en los noventas. La psicología en los noventas es, no puede un niño tener nada negativo o feo, porque eso va a impedir su desarrollo social y emocional. Entonces, los niños ya no pueden perder. Ahora les damos un trofeo por participar. Y, ah, no, es que todos son ganadores ¿Sabes lo que significa eso? Si todos son ganadores, eso significa que todos empataron Y si todos empataron, nadie ganó Y si nadie ganó, todos somos perdedores <risa> Esa es la lógica Y de repente tienes niños que no saben leer y, y no saben escribir Y, ay no, es que no le puedo decir nada si sí hay problemas psiquiátricos y sí hay problemas que se tienen que atender Pero muchos de los casos son simplemente papás echándole la culpa al sistema En vez de decir, ok, tú eres un niño inteligente y te voy a ayudar a desarrollar tus capacidades y tus facultades Y lo que ha creado ese experimento social, psicológico Es que tenemos hoy en día un buen de personas que no saben cómo enfrentarse con las dificultades de la vida y quieren que todo se lo presenten en una charola de plata, y quieren que todo sea fácil, el momento que tienen que trabajar, dicen, Ay no, qué difícil, y el momento que se tienen que sacrificar, dicen, ay no, es, es que es que no quiero. Y tenemos que regresar, yo creo que eso sí se enseñaba hace tiempo, y no se enseñó en mi generación cómo se debió, la importancia del trabajo duro de ensuciarte, de hacer lo que necesites, porque la Biblia dije, como dije hace un segundo, que con el sudor de nuestra frente comeremos. Hombres, si tú no estás llegando cansado a la casa después de trabajar, no hiciste bien tu trabajo. Si, si no estás esforzándote, la Biblia dice que del sudor de nuestra frente, la Biblia dice que debemos ser hombres esforzados y valientes. Necesita valentía hacer lo que estás haciendo, si no, échale más ganas. Pero a eso llego, la vanagloria de la vida. Somos personas que hacemos muy poco y sentimos que merecemos todo. Ya les he comentado esta historia, pero esta es posiblemente la ilustración más gráfica de esto que he tenido en mi vida. Graduándome de la Escuela de Evangelismo hace 6, 7 años, hubo un amigo que se fue de misionero a China. Él tenía, no sé, unos 32, 33 años, entonces no estaba súper grande, pero ya tenía la edad para decir, ¿sabes qué? Pues ya, ya es hora más o menos de, de estarme casando. Él ahorita tiene... Sí, como 38 y sigue soltero. Pero en ese entonces 32, igual y, y más, más tranquilo, ¿no? Este, y me acuerdo que, que estaba, que una de las chavas de la escuela de evangelismo estaba enamoradísima de él, así babiaba. Y ella era una chava bien linda, bien trabajadora, amaba a Jesús, bonita, un, una excelente muchacha. Y estábamos hablando y, y me estaba diciendo, bro, es que no, no puedo encontrar a nadie. Y yo dije, bro, esa chava se ama. Y me dijo, es que, Jonathan, merezco mejor. Pues su respuesta. Mi respuesta, bro, mereces el infierno, le dije. Y más de después de decir eso, ¿qué tipo de persona dice eso? Y es la verdad. Merecemos el infierno y todo lo que tenemos es un regalo divino. Todo lo que tenemos es un regalo del cielo. ¿Qué tan generoso ha sido Dios que lo que merecemos es eso y nos ha dado vida eterna? Y nos ha dado una relación con Él. Y nos ha dado todo lo que tenemos en el aspecto material, no merecemos nada y seremos personas, eh, perdón, seremos personas fáciles, perdón. seremos personas felices el momento que reconocemos que el merezco no existe. Seremos personas eh, felices el momento que eliminamos la palabra merezco de nuestro léxico, nuestro diccionario y nos daremos cuenta que todo lo que tenemos es un regalo divino la vanagloria de la vida esto es orgullo esto es ser presuntuoso esto es creer que todo lo que tienes tú te lo has ganado porque tú lo mereces no todo lo que tienes ha sido un regalo divino precioso de dios otra forma que eso se manifiesta y es una vez más eso es parte de todo este experimento social y es la autoestima ahora Deja este de fino autoestima. Autoestima sí significa reconocer que tienes valor como ser humano porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza y eres más valioso que los animales. Eso es bueno. Pero eh, la autoestima o la autoestima no se maneja así. La autoestima se, ma se maneja. Tú eres la persona más bonita que has visto en tu vida. Y tú eres la persona más inteligente que existe en el mundo tú eres la persona más fuerte que existe en todo el universo y de repente cuando se dan cuenta que no es así, es una crisis de identidad porque desde que era niño me han dicho que soy lo máximo darte cuenta que, órale las otras personas son mejores que yo en eso, no y por eso desde ahorita le digo a Juanito no eres el mejor pero eres mío y te amo y vas a hacer cosas que la vas a regar es un niño tremendo, Juanito. Déjenles cuento. Me reta, tiene año y medio y, y ya sabe, ya sabe que yo soy papá, pero al mismo tiempo le vale. Y yo sé que los niños nacen pecadores porque tengo un niño, el niño más precioso del mundo y le amo, pero no le voy a mentir y no le voy a decir tú eres perfecto, tú. No, nada te tienes que cambiar, ¿qué es lo que voy a decir? Con todos tus defectos habidos y por haber, tú eres mío y yo te voy a amar así el resto de tu vida. Eso es lo que necesitan empezar a escuchar los niños. No, eh, no cambies, eres perfecto, te amo a mil. Necesitan escuchar. Vas a errar, vas a caer, eres mío y te amo. Igual en las amistades, me has ofendido, te perdono, te amo y seguimos adelante. La vanagloria de la vida es que todos sentimos que lo que tenemos lo hemos ganado y no es así. Ok, creo que les he dado en la torre a todos, creo que me he dado en la torre a mí, y esto lo hago a propósito. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, es bien fácil como cristiano. Perdón. Entonces, ya les di en la torre a todos hasta el micrófono. Eh, no aguanta tanta unción. Este, ¿Qué les decía? Ah, sí, lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque existe esa mentalidad dentro de la iglesia que... Si ser mundano es vestir de cierta forma o peinarte de cierta forma o caminar de cierta forma o escuchar cierta música, siempre y cuando no haga eso ya estoy bien. Pero es mucho más que eso. Una vez más, existe una guerra espiritual y la guerra es qué es lo que vas a amar, qué es lo que vas a, a querer, qué es lo que vas a apreciar. ¿Tendremos idolatría o tendremos adoración? ¿Tendremos amor por Dios o tendremos amor por el mundo? Y tenemos que recordar al amor del Padre. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es la forma que combatimos contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Recordar, Dios nos ama incondicionalmente y eso es mejor que cualquier material, eso es mejor que cualquier cosa, eso es mejor que cualquier imagen. Por eso dice, versículo 17, con eso terminamos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué dice esto Dios? ¿Por qué dice no ames al mundo? porque dice no, no, no busques tus deseos de la carne? No, ¿No busques la codicia? ¿No busques el orgullo? Porque la Biblia dice, todo lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y el amor por el mundo es el amor por lo temporal. Tú puedes es, esforzarte por tener el mejor trabajo y la mejor salud y la mejor apariencia y el mejor y el mejor hogar todo es temporal todo se acaba y tu carro ya sea carcacha o bmw un día va a terminar en el mismo yunque. y tu carro o tu casa por más padre que sea en 100 años dejará de existir O en 150 años dependiendo de quién la construyó pero esa es la realidad todo quemará todo se perderá. Lo único que es eterno, dice la Biblia, es lo que no se ve. Y eso es lo que está diciendo aquí. Los deseos de la carne, eso es temporal. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es que Dios no quiere darte esas cosas. Es que Dios quiere darte algo que es infinitamente mejor que una buena vida. Y eso es una buena eternidad. Dios quiere darte algo mucho mejor que bonitas cosas. Y eso es bonito carácter que va a perdurar por la eternidad. Dios te ama y como un buen padre está indispuesto, no está dispuesto a darte algo pequeño en lugar de algo grande. Y como un buen padre, Él está asegurándose que nuestra eternidad sea lo mejor posible. Y si eso significa eliminar unas cuantas comodidades ahorita con el fin de forjar nuestro carácter que en cambio producirá fruto eterno, ¡va! No amemos al mundo. El mundo no es solamente la apariencia del mal. El mundo es aquellas cosas buenas que hemos reemplazado, con, con las cuales hemos reemplazado a Jesús. Y te invito, ya sea que tengas tres días de cristiano o treinta años de cristiano, cuáles son las cosas con las cuales estás peleando, yo ya te di unas cuentas de las mías, que están tomando el lugar de Dios y tú dices, si solamente tuviera eso. Me encanta Salmo 31, que dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. No porque nos da todos nuestros caprichos, pero porque si tenemos a Jehová, ¿qué más podríamos necesitar? ¿Espera si nos ponemos de pie y lloramos?